0: Sur écoute. Les Mérovingiens je, 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 comprends, je comprends pas en fait. Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Juste, je vous préviens, si vous pensiez que Pénélopeuf c'était un nom chelou, là vous allez être servi. Hein. Les Mérovingiens, c'est une grande dynastie dans l'histoire de France qui a régné entre le 5e et le 8e siècle sur une grande partie de la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. En gros, ça fait du terrain. Et elle est issue de l'aristocratie franque, des barbares qui se sont établis dans le nord-est de l'Empire romain. Le premier représentant officiel des Mérovingiens, c'est Childéric Ier, fils du roi légendaire Mérové. Légendaire car on n'a pas vraiment de preuves qu'il existait, Chiderix, c'est le père d'un certain Clovis qui va conquérir une grande partie de la Gaule. Je vous renvoie vers l'épisode de Krusty History sur le règne de Clovis. Donc, avance rapide, trrr, Clovis meurt et il lègue le royaume à ses quatre fils. Oui, ils doivent le partager. Et forcément, ça crée des conflits pour récupérer le terrain de l'autre. Cette dynastie, c'est un peu le bordel. Contrairement au modèle traditionnel qu'on connaît de la monarchie, où l'aîné devient le roi, ici, le royaume est à chaque fois partagé entre tous les descendants. Alors, même si l'un des fils de Clovis, comme Clotaire, arrive à unifier le royaume, eh bien, il doit à nouveau le partager entre ses fils. Et donc, il y a une dispute qui éclate, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en gros, ça fait des conflits familiaux hyper alourds et sanglants. Et donc, Clotaire II... Petit-fils de Clotaire, et donc arrière-petit-fils de Clovis, arrive à réunifier le royaume. Et bien qu'il y ait eu plusieurs enfants, la plupart sont morts. Et Dagobert, le seul survivant, peut régner tout seul. Alors certes, c'est pas un long règne, hein, mais c'est un règne un peu tranquille pour une fois. Et petit à petit, il y a une autre famille aristocratique du royaume qui commence à prendre de l'ampleur, qui s'appelle les Pipinides. Eux, ils dirigent l'Austrasie, qui serait l'équivalent du nord-est de la France. Et en 714, un des descendants de cette famille devient maire du palais de cette région. Et il s'agit de Charles Martel donc c'est un poste très important, un peu l'équivalent d'un premier ministre. Et le roi mérovingien du moment meurt soudainement, et donc il n'y a plus d'héritier. Et là, Charles Martel place un vague cousin de la dynastie au trône, Thierry IV, dont on n'a vraiment jamais entendu parler, qu'il a trouvé dans un monastère, mais ce sera qu'une marionnette. Parce que celui qui va réellement régner... C'est Charles Martel. Et en 732, il repousse par exemple les musulmans à Poitiers et gagne des points auprès des francs. Et à la mort de Thierry IV, la marionnette, Charles Martel est tellement influent qu'il prend même pas la peine de retrouver un roi. C'est-à-dire qu'il gouverne tout seul ouvertement alors qu'il n'a aucun lien familial avec les mérovingiens. Son fils, Pépin le Bref, lui succède en tant que maire du palais. Pendant 8 ans... Pépin met un mérovingien au pouvoir, mais il est tellement puissant lui aussi qu'il décide de le virer et se fait élire roi. C'est donc la fin de la dynastie mérovingienne et le début de la dynastie carolingienne. Et si vous n'avez pas tout compris, réécoutez l'épisode parce que normalement, à la deuxième écoute, ça rentre sans problème. Croustille, hein La toile sur écoute.